0: 好了，不管了，我要录音了。Hello， 大家，今天是2023最后一天，我人在家里，然后现在已经要跨年了。我哎、欸，已经放烟火了，看我没有倒数到哎。我没有倒数到,、欸、到，看，现在已经是一月一号，我在看高雄直播的跨年晚会。天哪、啊，一切都好可悲哦。我现在在家里，我的房间里用电脑看高雄的烟火，然后他在放 c o p l a y 的歌，我真的受够了 c o p l a y 的歌。我们暗场每一天都给我在放 c o p l a y 的歌，本来 Fix You 是一个，我觉得我听一次会觉得很感动，但现在暗场每天给我放 c o p l a y 我真的是受不了。我甚至不知道这个录音会不会成功，因为我第一次用这个录音设备在家里用，我怎么用？就是我现在耳机只有一边声道，只有左声道出来，右声道都出不来。我本来想说在那个十一点半的时候可以先来录一集 podcast， 就是<笑>这算是拖延症还是很积极啊？就是我很努力的想要做最后一集那个 podcast， 二零二三的 podcast， 但现在已经二零二四了，我真不敢相信。哎、欸，我好久没有一个人跨年了耶！我好几年都是在外面跟朋友 hand hand out。Yeah, 好啦，祝大家二零二四新年快乐！我为什么会今年过这么就是一个人这么 lonely 的一个跨年呢？原因就是因为我要上班，我十点上班，大概就是大概九点就起床，然后呢，我几点下班呢？你们猜？九点，整整的十二个小时我都在工作，因为今天签了最后一组客人，然后就签完已经九点多，我离开公司已经九点多了，然后我哪儿都不想。想去，我只要想到一月一号元旦，但我还要上班，我一样要十点到公司，没有还要提早十分钟，不然会被骂。我就整个提不起劲，你知道吗？啊，我很多朋友他们都已经在台北，包括我的男朋友本人也在台北。OK， 但是他不是抛下我啦！新年快乐耶！ Yeah, 他们烟火放完了，是我让他去台北的。好了，我可以把电视关掉了，因为他就是跟他朋友在台北有那个 party 有聚会的部分。那他也有问过我说，是不是需要留下来陪我？可是我觉得他如果留下来陪我，压力好大，因为我根本不知道我会加班到几点。如果今天十点呢，他是不是？整个下午，我白天都在等我，就很无聊，还要一个人吃饭，我真是有够贴心的。我也怕很扫兴，就我下班后，我们可能就是也是在家看电视，或者去一个地方吃吃东西，牵牵手，打打炮，然后我就会想说我要睡觉，就我大概现在一两点前我就要睡，不然我会起不来。所以我觉得他会等我一整天，然后跟我相处三四个小时，可能像我平常这样子，就会很扫兴。哎。我看一下，他打电话来了，宝宝打电话来了，喂，喂，嘿，我在家吗？我在家。新年快乐。新年快乐。你在干嘛？还好吗？啊？还好吧。我很好啊，我很好。新年快乐。新年拜拜。嗯，竟然先挂我电话。对，总之就是这样。他现在我刚刚听到他的背景音乐非常的欢乐，对比我们就是急进，没有关系。哦，我刚才讲什么？就是我为什么会来不及？因为我本来想说大概十一点半就可以开始弄设备，然后跟大家聊天啊，回顾一下2023到底发生了什么事情，那有什么新的期许这些类似的东西。但是我刚在写那个回忆录，基本上是一些闲话的东西啦，因为我本身断断续。继续就是有在做冥想，然后就是做的哩哩啦啦，然后想说新的一年好，我要再把我新的目标给写下来，期许新的一年做到什么事情？哎、欸，其实我今年也有做哎、欸，就是我在年初的时候，虽然不是一月一号，但是我年初的时候也有做目标，那时候是条列式的结果，全部都有实现。我记得我写了什么？第一个是好像反正就是有成立 pockets 这个有嘛？只是哩哩啦啦。然后再来是诶、欸、，i g 人粉丝人数破五万。我年初的时候才多少啊？好像才两万八哦，还是两万二？然后我的目标就是 i g 破五万，结果在好像十一月底、十二月的时候真的五万了。再来是团购业绩破百万。其实我当初设这个目标的时候，想说不太可能，因为我今年好像都是开一样的东西，没有什么新的东西，好像没有吧？结果不止一团破百万，还好几团，不只是破百万而已，简直是超乎我预料范围内，所以就是非常非常非常感谢阿 man 再来是什么？减肥这件事就没有成功。男朋友，男朋友也有。年初非常想要谈恋爱，一直在发春，结果我在九月的时候就交了男朋友。这算完成目标吗？应该算。而且我是有那种写月老清单的，就列的还蛮详细，应该是有八十趴项吧，我已经忘记，我要去把那个本子找出来。但是身高是符合啦，就是有一百八以上。嗯，鸡鸡，鸡<笑>鸡我是没写，但是应该也是理想中的样子，理想中的鸡。我觉得我今年做的比较像是调列式的目标，就是我时时刻刻提醒自己要达到。不过呢，我最近看了那个九力，就是闲话小魔女，然后他就说，哎，可以做一个回忆录，等于说用现在完成式嘛，就是你假装这一切事情都已经发生了，然后你来回顾。比如说，我好感激我呃月收多少钱啊，或者我好感激我已完成什么事情，就是你要把这件事情当做你已经发生过的，然后用感激的句子去写下，写完就不要再看了，就是叫你忘记。记他，不要一直放在心上，因为他说这样子会。如果你一直时时刻刻去提醒自己的话，就是在散发我没有这些的能量。我现在怎么在讲一些玄学的部分？反正我是蛮相信这种东西啦。对，所以我刚刚就是用半小时。哎，我很贪心，我写了超级多东西，我写的很详细。基本上我就是脑海中跑了一遍：我一月发生什么事啊？二月发生什么事？三月去了哪里？然后暑假又带着家人出国玩。十二月呢，发生什么事情？哇，我写了超级多。手非常酸，我大概写了三页吧，到现在还没写完。我想说，干来不及了，剩最后十分钟，我要赶快来搞器材。结果还是错过了这个跨年的部分。我觉得我现在应该做的一件事情是，我要去拿我的荔枝酒。我今年在应该有三四个月以上了，我酿了荔枝酒。酿完就把它冰在冰箱。我觉得酿酒这件事情，它完美的矛盾了我的个性，因为我有很严重的那个急躁症，就是我很没有耐心。所以酿完酒的当下，我就觉得我好想赶快喝，我现在就想喝，我已经等不及。什么酿一个酒，这样放个三个月、半年，还要放一年。I can't wait。把它冰到冰箱那一刻，我就觉得很不舒服，因为我现在就想喝。但是呢，过了大概一两天，没错，我的拖延症就发作了。因为我记得荔枝酒待三个月就可以喝了吧，但是过了三个月我完全不想去动它。我中间也有,有好几次，比如说聚会的时候啊，或是男朋友来我们家的时候，因为我们可能固定都会小酌一下，就想说去拿那个荔枝酒出来，它应该酿好了，应该差不多了。但是我就拖延，我就懒，我根本就不想要把它从冰箱拿出来。所以我觉得酿酒这个举动呢，就是完美体现我矛盾的个性。那我觉得事不宜迟，我二零二四也想要改掉，改不要改掉，改善我的拖延症。就好，我现在就要把那个荔枝酒给拿出来。回来了，那个有够难开，我在下面开了十分钟，这罐子真的有够难开的。我不知道是酒精发酵，然后里面有气还是怎样，那个罐子真的是有够难开。我刚一度已经放弃了。哎、欸，喂喂喂，为什么？为什么？哎、欸，现在有声音了、欸，就是。我刚录的时候都是单声道，就是只有左边有声音。我现在回来，我按个暂停键再重录。Magic， 难道我的闲话已经开始了吗？二零二四是我最棒的一年。我回来，哇，两个声音都有嘞。好，那我来品尝一下我酿的荔枝酒。我现在把它装在保温杯里面，装了冰块，先来闻一下。荔枝的味道，好干，太浓了吧，太浓了耶，怎么办？好浓哦，我天呐、啊，哎、欸，不行哎、欸，酒感太重了，但是荔枝的后味有出来，真的就是荔枝味，我不知道怎，哎、欸，现在又给我变单身大。现在又变成只有左边有声音是怎样啊？哎、欸，我的好运只有维持三十秒，是不是？算了，我不想管了，后置在后置再说吧。那来回顾一下去年，对，已经去年的二零二三到底发生了什么事情？如果不认真回想的话，我觉得二零二三对我来说是一个，就是我在回想这一年，会觉得好像很不错，但又没怎样，又没怎样的一年。就什么东西都顺顺的，钱也顺顺的，钱也是赚得够，但是也花得多。工作上也蛮顺利的，想做的事情也有去做。那年初目标也有设定，也有达到，只是就没有办法很满意的一年。到底是为什么？就觉得没有说哇，我靠，太棒了，最棒的一年 ，my best， 哎、欸、，my best。耶， yeah! 没有这种感觉，就是觉得嗯还不错。二零二四会更好，到底是为什么？是不是因为上班呢、啊？我觉得只要一工作就没有生活、欸，哎，就是很难平衡。我是一个很容易做一件事情就完全投入去做，然后就没有办法平衡很多事情的人。比如说像是我现在十二月上班，我整个就好懒，就是我每天回家我就只想要吃饭洗，哎、欸，不一定会洗澡，看个电视，看个巨人，我就要睡觉，我什么讯息都不想回，我。手机我又不想滑，所以我觉得好烦。我的资讯已经够了，所以我就十二月有点消失在整个社群网络上。然后就算我有空闲时间，我可能也是在想着工作的事情。我发现我休假的时候也是这样，因为我今年七月离职嘛，上一间公司离职，然后我就放了八九十十个月，诶，不是三三个月，三个月的假。放假之前我就已经想说规划我整个假期要干嘛。我要拍影片呢、啊，我要去玩，我要做超级多事。我简直把那三个月当成我人生最后三个月在规划，因为我已经期待这休假三个月，期待了好久。呃，我以为我这三个月会完成很多事情，我就塞得很满。我很喜欢把行程塞得很满，结果真正放假的时候，我就只有玩，我就全心全意在玩，我什么工作都不想做，我就想要活在当下 ，live in the moment。所以我就发现我是一个很不能平衡的人。希望2024的我可以平衡。就我觉得有时候。工作压力太大，或是太过于放纵都不好，都会失衡啊。因为我到我原本以为我是放一个月而已，是因为现在这个案子一直延期，多放了两个月。一开始并没有做好三个月放假的打算，你知道吗？我就想说，哦，一个月就差不多要去上班了，因为他们那时候通知我是九月上班。如果我早知道可以放三个月的话，我早就会去规划一个长途旅行，就我可能会去欧洲之类，我就很想要去欧洲，所以我没有预期会放三个月，我就没有做一个三个月的规划嘛，就。放到第三个月的时候，我就开始有点显显， sam, 就觉得开始有点不安了。就是我也没办法，真的玩到什么都不管。就第三个月我已经开始紧张了，觉得自己好像越来越没有产能，越来越没有产值，然后就开始自我怀疑啊！我现在好像一个废物，我没办法生产。对，当初我会踏入这个代销行业也是因为这样哎、欸。很多人都问我说，哎，为什么我会选择去做代销？就是因为那时候我疫情得那个 coffee。我就关在家六天，哎、欸，我非常节制，我真的都没有出门哎、欸。其实那时候已经大流行，然后好像也没有什么电子。电子脚镣，那叫什么、啊？电子控管、电子监控。我后来发现，很多人其实都偷偷跑出去，可是我不敢哎，我连去个 seven 买东西我都不敢。我就这样关在家哦，六天真的会死人，还是六七天真的会死人？我觉得好无聊 ，boring 到、oh、my god！ 我是 ENFP 就是我需要向外得到能量的人，就竟然关在家，然后就开始思考说，这跟我平常的生活有什么不同？就我好像每天在还没有正式上班之前，我也是每天呃。蛮自由的嘛，自由工作。那可是我就觉得好无聊、哦，我就觉得我时间好多、哦，我是不是太浪费自己的时间了？我可能拍个影片大概五六个小时解决，然后后置了不起一两天，但其他时间好像都是比较散漫的生活，也不是散漫，就随心所欲。那我就觉得，我是不是太浪费自己的青春？明明就是在身体力壮的时候可以去打拼，为什么不要呢？然后那时候就看到学姐在做代销，就是贺梦真嘛，在做代销，我就很有兴趣。而且我其实一直记得一件事情，就是我在国中的时候，我们一个地理老师他会看手相，他说我很适合当房仲。我想说，啊。防重什么东西啊？我那时候是热舞社副社长、欸。h 喽，我是明星诶、欸。我从小就在家里跳张宇的舞，然后唱张惠妹的歌。我是要当明星，我是要上黑社会美眉的人。大学生热美班底竟然还没有找我，我是一个。明星怎么会叫我去当房仲呢？反正我就是疫情那时候很无聊嘛，然后看到呃、哦、学姐做代销做的不错，郭中那个老师一直出来提醒我说你很适合做房仲，做房仲什么之类。好，我就鼓起勇气，我就先去问学姐说，诶，这个代销这个工作是怎么样？其实，在问她之前，我可能只知道她说哦就是在卖房子的，但我还是分不清楚代销跟房仲有什么差别。其实我是分不出来的，而且我上网搜寻很多关于代销的文章是没有任何资料的、欸。因为代销这个产业实在是太神秘了，它基本上啊，你在一零四是找不到的，然后你平常也不知道去哪里面试，不得其门而入，通常都是要靠转介绍啊、认识，或是你有你有认识的人在房地产里面才有办法引荐你进入嘛。好，所以我就是问他大概是什么样的内容啊、薪资条件等等，然后我就问他说可不可以帮我介绍，结果他那时候只丢给我一句说我可以帮你问，但是你问了就要去。你知道那什么意思吗？就是当你今天请求别人给你一个工作机会的时候，你当然不是问问说，诶、欸，可不可以去？然后问问，然后再考虑说我要或不要。没有这件事情，人家帮你，人家出于人情去帮你问这个事情，就是你很有决心，你要展现你的决心，你想要这份工作嘛，你就必须要去。所以。这件事情我想了两天吧，我记得我想了两三天，然后我就跟我朋友讲，到底要不要？我很怕我调试不过来，我从这么自由的人变成我之后一个月只能休六天。你们能想象吗？我很怕我做不好这件事情，而且我已经很习惯睡到中午了。我很怕我迟到，我会不会成为可能上班第一个礼拜就因为迟到被 fire 的人？我不知道，我会很丢脸。反正后来我就觉得好不管，我就是给自己一个挑战，那至少做个半年一年试试看，就开启我的带销之路。然后也是我成为上班族第一次成为上班族，因为我之前从大学就是拍片嘛，拍片就是也是接案啊，然后再来是什么直播，直播也是开。自己时间开嘛，还有电商的部分，都是我从来没有做过要打卡的工作。哎，我人生二十七岁才第一次做到打卡的工作，我是一个超级老菜鸟，好累哦！代销这个工作真的不是人干的。这个新的案场比去年那个案场还要更硬。我每天上班十四个小时，而且这个案场来人有够多。我以前都觉得我一天接一个三组已经了不起了就是已经。够了，你知道吗？完整介绍，啊。因为预售屋的话，你要讲比较多东西，你要从地理位置啊、建材啊、格局啊，巴 l a h 因为预售屋什么东西都还没有，所以什么东西都要讲，不像是成屋。你去看成屋的时候，就或者是中国屋，就是中介带看嘛，你一进去就大概知道说这边在哪里啊啊，整个社区有什么样的规划。可是预售屋就不是，所以你要花。非常多的时间投入在一个客人身上，所以大概完整的介绍就是 1.5 个小时。那如果一天接三组客人，这样多少？四点五个小时。然后你要吃饭、尿尿，你还要做一些行政类的工作，所以我觉得三组就是够了。结果你知道这新的案场，哇靠！每天四组人以上，我每天花六个小时在讲话，我已经变成一个没有灵魂的讲话机器，我很想哭，你知道吗？我每天，我很像一个小姐，我都不敢讲，我觉得我自己的喉咙像是被轮插。我每天上班一进门，哇哇，那些约十点的客户给我有够。早，我不知道他们几点起床，他们真的非常早。他会找个十到十五分钟就在门口等你，所以你也不能太晚到。那一进去呢，你就要开始问他说：“请问你知道基地位置在哪里吗？”那我来这边跟你介绍一下，我们的案子在哪里。你就像一个无情机器被迫上工，你喉咙就要开始工作，然后你就要拿出你的。笑脸来面对这位早起的客户，然后到中午的时间呢，有些人吃饱就会路过，诶，你们这个盖在哪里啊？这什么啊？可以看一下吗？哇，这个连我们盖在哪里都不知道人，你也要去面带笑容啊？那我为你介绍一下，我的饭呢？我一口饭都还没吃，我真的是 show go 了，没有睡觉时间，我在上一个暗场，我还可以偷偷睡觉。也没有偷偷，其实蛮正大的光明，直接躺着睡。我还带了那个飞行枕头，那个什么颈枕，在那边趴着睡，流口水。下午再吃个点心，為我中午还煮饭。这个这个案场完全不行，所以我现在已经要有点要精神分裂了。<笑>希望这个案子赶快顺顺的把它卖完，它也没多少户啦，就一百多户，顺顺的卖完，我们就撒尤娜娜，好不好？我们就珍重再见，再联络。我一直告诉自己，我前面爽了三个月，休假休了三个月。我现在就是要还债，没有办法。希望我的每个同事都不会听到这个 podcast。我没有在抱怨，哎，我不是要讲二零二三发生什么事情吗？就我都在抱怨呢。二零二三就看了三次国蛋的演唱会，台北、高雄、上海，我甚至到上海。国蛋真的很棒，他是我 Spotify 年度最爱的歌手，我真的是今年大爱国。但而且他的台北专专场是我有生以来最棒的音乐体验，我觉得太。整个眼界大打开，视觉感官轰炸这样。我去年再去小琉球第二次，想要把 i 打 a 考过，因为我前年没有考过嘛。第一次跟嘟嘟，我们去绿岛，就我们没有过，我们两个都只有考过那个泳池的。哎，水下十二米真的很难哎，攀绳下潜我们没有办法克服那个耳鸣，所以今年、去年二零二三想说再挑战一次，结果还是没有过。这个愿望不知道可以放到什么时候实现，希望2024可以拿到挨打的证照，倒也不是说证照不证照，我希望我可以就是好好把平压做到，好吗？至少要下潜个五米吧？难道我真的不适合游泳吗？我真的不习水性吗？刚刚闲话本没有写到，就是再把它列入2024的必做清单，必做清单。然后还有去了泰国，哇，泰国我也不知道怎么评价这趟旅行哎，就是我好像记得我有去过，因我我好像又不知道我到底在干嘛，就觉得有点浪费时间，但又觉得还好。而且我去泰国到底四天还是五天，我完全想不起来到底在干嘛。我唯一无法忘却的是我某就是某一天去的那个按摩，基本上我每天都按摩，然后有一天去的按摩真的很舒服，很夸张。你这辈子按过最好的按摩，就是在那一个时刻了。天使第一人和那个力道、那个点、那个穴位，拿捏的恰如其分。但是我完全忘记那个按摩店在哪里，而且我也完全不记得帮我按的人是谁。泰国对我来说就是一场梦。我去年交了男朋友之后，比较多那约会的行程。其实我没有很公开，但是有些人就可以看得出来。我交男朋友就是因为我去了一些平常一个人不会去的呃行程，就是比如说像是放风筝哇，我觉得放风筝好快乐哦。它虽然是一件很小的事情，可是你没事不会一个人去放风筝，我大概放了两三次风筝，就觉得好疗愈哦。就这样一直跑，然后风筝飞起来，然后你在那边控制它，在草地上喝个饮料。看看海，就是很完美的一个休假日。大概是这些微小的东西让我觉得生活过得还不错。我来看一下我的记录哦。Oh. 一月的时候，就是比较，如果说是类似里程碑的东西啦，有直播当主持人，就是我们那个暗场啊，上一个暗场接到一个挑战，就是开直播卖房，然后我是主持人，然后访问温迪跟麻薯两位大咖，哦，很紧张，但是也是顺利的结束了。那二月呢，我又被上司重用了，我当了春酒的主持人，注册整个公司的春酒典礼。哇，哎，这样感觉起来好像还不错哎，所以我应该去当主持人呢、啊，我为什么要卖房子啊？我看到三月我的记录是昏倒，去年身体状况非常不好，然后我就一直觉得是 c o f f e 的关系 ，coffee 让我免疫力整个大下降。我去年看了好多次医生，跟工作时长也有关系啊，就睡太少，然后工作压力又太大，我真的是眼睛啊长真眼啊，角膜炎，感冒。泌尿道也发炎，然后脚又荡嘎，一大堆有的没有，超级多。然后三月昏倒了，那时候就是我在化妆，结果我用那个美妆蛋拍拍拍拍拍，拍到额头的时候，我就一阵晕眩，完全不能站起来，我就直接蹲下，然后我整个天旋地。转好，大概就趴了个一个小时就没问题。因为那天晚上公司要吃饭，我还在我同事哦，就是我当我车梯，因为我们那是那个机械车位嘛。当我车子降到一楼的时候，就震动了一下，哇！我眼前一片黑，我根本就没有办法开车。这这很很危险，大概休息一下三十秒之类的，我还是硬开过去。就吃饭到一半的时候，我真的不行了，我马上求救。我后来就打给詹雅君，其他来载我去医院，因为我已经没办法开车。到最后也不知道是什么原因，因为我去挂急诊嘛，急诊就没有什么原因。他只有叫我去检查脑部吧，但我后来因为我根本也没有时间去，就没有。那很多网友跟我说，好像是耳石脱落，叫我去看耳鼻喉科。后来都没有再复发了啦，可能就是真的是。压力太大，这样第四四月的时候是就第一杯爆红嘛，然后上了综艺大热门，还有喵的宇多重宇宙开启了 podcast 的部分耶， yeah! 谢谢现在还在收听的你们，我非常的感激。然后二零二四我会努力的更新，真的啦，我会努力的更新，好不好？希望大家可以继续的收听。五月好像没什么，六月的话是另外一个案子开卖，同时开卖，那是一个地上权的案子，对我来说也是一个蛮挑战的。好，七月的话。也是有上节目，然后离职，离职我把它写下来。好，去上海，又是第二次国诞。八月的话，我、哦、八月开始休假就玩了很多，去肯丁啊，去澎湖，然后帮我妈过生日。重点冻卵，八月我有一半的时间在冻卵，就是检查、取卵跟修复期，然后还有去台南，然后又去台北帮曾璇庆生，帮我最好的两个朋友庆生，帮张雅君庆生。我最好的朋友都是处女座的，其实我跟处女座真的蛮合的。九月，九月在干嘛呢？严怀瑾去美国帮她送行。第三场国蛋在高雄，到底要看几场国蛋真够了没？然后九月就交了男朋友，中秋节的烤肉也非常的好玩。十月呢就去了泰国，然后筹备温蒂的那个运动会也是很好玩。你想到会觉得就怎么会这么好笑？好，去琉琉球潜水没有过。十一月呢开始日子变得无聊了，就开始上班，但是有去听 Coldplay 的演唱会，也是很感动，然后觉得就是很棒的一个音乐体验。我已经开始词穷了吗？好，然后在。把握开案之前，我去屏东泡温泉，我也觉得那是一个很棒的体验呢、欸。就是在刚刚很冷的时候，就是泡温泉就够爽的。再来就是我的自定色团购天丝床单，自定色搞了大概有没有三个月以上啊？终于终于终于开卖了，然后成绩也不错。唉，谢谢大家喜欢我的蜂蜜后烤舒服蕾，这一个很可爱的颜色。十二月十二月七号呢，就是近在咫尺发生的事情，我去参加了一个大型的演讲，是优卡的内训。然后我当讲师，在五百多名设计师面前分享经验，觉得非常的紧张。我一直想说，干，我不知道讲什么，因为我打了大纲，然后做了一点 PPT， 但是我从来没有，我就是完全没有打讲稿，你知道吗？一字一句都没有打讲稿，就是根本就不知道我到底要讲什么东西。上高铁出发那一刻，我才开始想说，好，我是开始要讲什么东西呢？就开始顺一下。结果上台的时候，我噼里啪啦讲到还有点超时。就是佩服我自己，所以我应该要当主持人他、啊、我到底在干嘛、啊？我不要再卖房子了吧？那一场的演讲效果还不错，就陆续后来也有其他企业在问。好，十二月八号的时候案子就开卖了，然后就一直没有生活到现在。一月一号跨年是自己跟麦克风还有荔枝酒度过的这样子。回顾完二零二三，迈向二零二四，我已经写下了二零二四的期许。你呢？<笑>这什么烂电台主持人结尾？现在几点了？要一点了，要睡觉了啦，要去洗澡了。好，总之回顾完我的 2023， 不知道大家2023过得怎么样？总之我觉得就是还不错，但是可以更好。当然也有很多呃值得庆幸跟高兴的事情。反正我希望我的2024是哇哦，我回顾起来是像 Dennis 可以哇哦的感觉，所以我们就一起加油吧！哇，哎、欸， 2 0 2 4是我自投最后一年呢，我二零二五就会变三十岁，所以二零二四是我二十九岁。Oh my god， 我一定要好好过这一年，我一定要。接位来一个打歌时间，我最好的朋友之一郑允炫 Ferna， 他现在已经不要郑允炫，他没有要本名，他就维纳出了新专辑，我们真的等好久，你知道吗？诶，艺人真的走来不容易，你看到每一个可以站在舞台上发光发热的人，他背后都是千辛万苦，日积月累。我们从他大学开始，就是一直在等他出道当明星，等了多少？八年了、哦，有没有八年？终于等到他发自己第一张专辑，六首歌，完完整整六首歌，好吗？来帮他打歌一下，不确定有没有打歌的效果。<音樂>这是我最喜欢他的专辑，其实他专辑就六首歌，然后每一首都歌很好听，但是我觉得这首歌特别有感触， yourself, yourself, like、也很适合2024。没了诶，因为这是试听的。KK boss 真小气，来 Spotify。Just be yourself, 要不要跟我收版权费啊？前几个月要他上我的 podcast， 他本来说好，后来说不行。经纪人说这是上通告，我要先报备。Oh my god， 给我开始打牌，拜<笑>拜。